0: Europa Voice numéro 86. Comme à chaque fois, je suis avec Nathanaël Block. Salut Nathanaël.
1: Salut Christophe.
0: Alors, on a beaucoup, hein, beaucoup, beaucoup à parler aujourd'hui, notamment euh, bien, toute cette question des sous-marins et la relation euh, française, européenne, australienne qui a quand même été mise à mal ces derniers temps. On n'aurait pas pu le prédire comme n'importe qui d'autre euh, la semaine dernière. Euh, vous, on en est où aujourd'hui de cet cette, euh, cette affront, on peut dire, que la France a reçu de la part de, de l'Australie
1: alors effectivement, Christophe, pas les mots, hein. <rire> non non, mais c'était, c'est, c'est vrai que c'était quelque chose de, de d'imprévisible, euh, et c'est d'autant plus imprévisible. C'était d'autant plus imprévisible que euh, j'allais dire les derniers documents officiels, les dernières discussions officielles font état euh, d'une certaine satisfaction des autorités. Euh, Australienne sur le programme en cours, pas plus tard que je crois jeudi dernier, hein, donc le jour, où le, le jour même où le contrat euh, a, été, euh, a été dénoncé. Euh, et puis on a vu effectivement, hein, par rapport à la, à, à la qualification de, de ce qui s'est passé, euh, un langage diplomatique assez extraordinaire, hein, parce qu'à la fois en France, le ministre des Affaires étrangères, jean Le Drian, mais également ici, hein, euh, l'ambassadeur euh, de France en Australie, euh, Jean-Pierre Thébault, n'ont pas eux-mêmes mâché leurs mots et ont parlé, et là je reprends leurs termes, hein, le terme notamment de Jean-Yves Le Drian, euh, de, de couteau dans le dos, d'attaque dans le dos euh, et, euh, et de choses qui ne se font pas entre alliés Donc effectivement, une séquence à la fois imprévisible et extraordinaire en ce qu'elle entraîne même euh, des relations diplomatiques et de la manière dont les diplomates ont euh, géré euh, la crise qui est, qui est encore en cours, Christophe.
0: Oui, alors si on détaille un petit peu ce qui, ce qui s'est passé, cet accord australo-britannique-américain, euh, qui a un nom presque imprononçable, je ne vais, vais même pas essayer de prononcer. Euh, on en sait quoi de cet accord Parce que ça, ça, ça reste quand même un peu une nébuleuse. On sait qu'il y a un accord sous-marin, il y a un accord de, de travail ensemble, c'est plus ou moins contre la Chine à, à mot caché. On en sait quoi de cet accord
1: Alors, effectivement, Christophe, c'est, 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 c'est du, du, du billard à plusieurs bandes. Euh, euh, ce qu'on sait, enfin en tout cas ce, qu'on, ce que les, les analystes disent, c'est que cet accord euh, AUKUS, pour ne, donc ne pas le nommer, hein, entre Australie, euh, UK euh, et US, hein, euh, c'est vraiment l'idée d'avoir une alliance militaire, d'avoir euh, une capacité de, de réaction euh, face aux vélétés euh, euh, chinoises. Euh, et c'est d'avoir en fait des, euh, des sous-marins nucléaires hein, euh, pour la première fois. Euh, pour, pour, le, pour l'Australie, en l'occurrence. C'est, j'allais dire, c'est les, les, les deux choses pour l'instant qui ont plus ou moins été relayées euh, dans la presse, c'est ces deux euh, euh, aspects-là. Euh, après, en fait, dans les détails, on n'en sait pas plus. Et puis, il y a, y a plein de questions, Christophe, qui restent encore en, 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 en suspens. C'est-à-dire qu'on sait que la France, et notamment par l'intermédiaire, et, et là aussi, c'est, c'est assez intéressant, parce que c'est une des premières fois qu'on voit... Euh, Hervé Grandjean, le porte-parole du ministère des Armées, être aussi loquace sur les réseaux sociaux, mais c'est là aussi on voit le rôle euh, au sein des ministères de ces porte-paroles, c'est de faire un peu la pédagogie de dossiers qui sont d'habitude très complexes à saisir, très compliqués, autour desquels il y, y a beaucoup de fantasmes. Il a expliqué dans, dans un de ses nombreux threads euh, sur Twitter, donc c'est ces d'explications très qu'en euh, que en fait, si c'était juste une question de fournir des sous-marins nucléaires euh, à l'Australie, euh, bah, la France aurait pu le faire aussi. Euh, donc vous voyez, ça c'est encore un élément, on ne sait pas très bien euh, si c'est euh, la raison, si ce n'est pas la raison euh, de ce revirement euh, des, des Australiens. Encore une fois, ce qu'on sait, c'est que cette alliance euh, trilatérale, c'est un partenariat de sécurité pour faire face, le cas échéant, euh, à la Chine avec euh, des, euh, des sous-marins euh, nucléaires. Euh, voilà, c'est pour moi les deux, deux éléments pour l'instant euh, qui sont euh, à peu près sûrs et à peu près euh, compris et partagés par tous. Et puis derrière, ben, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on va découvrir dans les, dans les prochains jours, Christophe.
0: La réponse européenne, est-ce qu'on peut aujourd'hui évaluer ce qui s'est passé euh, et comment, comment l'Europe a répondu à, à ça La France a-t-elle été plutôt isolée ou soutenue On sait que Van der Leyen a, donc la, a, a parlé, mais c'était il y a un petit moment. Euh, comment on peut évaluer donc, ce, ce soutien européen ou, ou, pas, ou manque de soutien européen euh, avec un pays membre comme la France
1: alors, on peut dire que, à l'heure euh, à laquelle on enregistre euh, Christophe, hein, donc euh, maintenant, oui, la France ne traverse plus seule, j'allais dire, cette crise des, des, des sous-marins. Euh, c'était un peu le message d'ailleurs de, du chef de la diplomatie européenne, Joseph euh, Borrell, quand il, euh, quand il a participé à cette, euh, à cette réunion du, des ministres des Affaires étrangères euh, des, des, des 27 de l'Union européenne à, à New York en marge de l'Assemblée, de l'assemblée pardon, générale de, euh, annuelle de l'ONU. Donc, à l'heure à laquelle on enregistre, à laquelle on se parle, euh, effectivement, la France euh, est soutenue, euh, a été rejointe par, euh, par l'Europe et par un soutien affiché cette fois euh, des chancelleries et des pays européens. Euh, par contre, Christophe, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est long, hein, entre jeudi, à l'heure à laquelle, le jour pardon euh, auquel le, euh, la crise a éclaté, et euh, mardi, euh, on a eu cinq jours où on avait l'impression quand même que la, la France Était et restait assez isolé sur la scène européenne dans cette affaire des des sous-marins. Et c'est surprenant pour deux choses, Christophe. Pour moi, c'est surprenant d'abord, et ça, ça a été très bien rappelé par les mots de l'ambassadeur Jean-Pierre Thébault ici en français en Australie. C'est que le problème, c'est que ce n'est pas simplement la dénonciation d'un contrat, c'est que c'est la mise à mal d'un partenariat stratégique entre deux pays, mais même entre plus. Beaucoup plus d'entités dans une zone extrêmement stratégique du monde qui est l'Indo-Pacifique. Et, et ça, vraiment, c'est là où on aurait pu se dire que la... ce n'était pas simplement à la France, j'allais dire, de, d'afficher sa, sa surprise, sa colère, mais c'était d'avoir un soutien plus prononcé de l'Union européenne parce qu'encore une fois, euh, c'est un partenariat stratégique sur 50 ans, euh, avec tout ce que ça implique euh, de, euh, de, de souveraineté nationale, d'ailleurs pour l'Australie, euh, etc. Donc, ça, c'est, c'est le premier élément. Le, le deuxième élément, euh, Christophe, par rapport à, la, à, à cette surprise autour de la non-réaction de l'Union européenne dans les, prochains, dans les premiers jours qui ont suivi la crise des, des sous-marins et, le, et la dénonciation du contrat, c'est qu'en parallèle, ce n'est pas comme si rien ne se passait entre l'Union européenne et l'Australie. En parallèle, on est au 11e round de négociation d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Australie, on sait que les rangs de négociation certains ont été plus difficiles que d'autres, donc il se passe des choses, il se passe des choses très importantes entre l'Union Européenne et l'Australie, à, à l'heure où en plus la France, Christophe, va prendre la présidence de l'Union Européenne en janvier prochain. Et donc c'est là aussi où on se dit, bah, tiens, euh, pourquoi l'Europe a tant tardé à réagir alors qu'on est en plein dans cette négociation et que c'était aussi pour elle l'opportunité euh, de parler d'une voie politique et pas simplement en tant que zone de libre-échange économique améliorée, mais de parler de cette voie politique au moment où une crise majeure survient entre un de ces pays phares et l'Australie. Et donc pour moi, c'est vraiment il reste encore ces, ces deux interrogations, ces deux inc- incompréhensions sur la non-réaction de l'Union européenne dans les, les, les premiers jours qui ont, qui ont suivi cette crise des sous-marins.
0: Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut évaluer également la, la, la réaction australienne euh, Ils n'ont pas l'air très surpris du, du, du mécontentement de la France, ils s'y attendaient euh, sûrement. Euh, mais il y a eu des mots quand même qui ont été assez forts. Euh, je pense à Barnaby Joyce qui a aussi dit euh, l'Australie n'a rien à prouver, on l'a déjà prouvé pendant, les deuxièmes... pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Est-ce que, est-ce que c'est vraiment « entre guillemets faire » qu'un État comme l'Australie euh, ait des réponses euh, quasi officielles comme ça
1: alors, je vais dire peut-être quelque chose de, de pas très politiquement correct, Christophe, vous m'en excuserez, mais euh, tout ce qui est excessif est un peu insignifiant. Et donc, euh, finalement, la réaction de Barnaby Joyce au vu du, du personnage euh, et cette comparaison entre la seconde guerre mondiale et, euh, et ce qui s'est passé dans, cette, dans ce partenariat, pour moi, est assez insignifiante. Je, je vais dire, c'est... C'est du même ordre que, que certains euh, déferlements de haine euh, ou, euh, ou propos complètement hors contexte sur les, les réseaux sociaux. Non, ce, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est pour moi plus intéressant et plus, euh, plus euh, j'allais dire, intéressant à, à analyser, c'est que euh, du point de vue australien, euh, on a mis en avant quelque chose qu'on n'arrive pas encore à faire en Europe, c'est le Australia First. C'est qu'en en fait, pour euh, Scott Morrison, et pour les principaux membres du gouvernement, euh, à l'heure à laquelle, encore une fois, l'accord a été dénoncé, à, la, à l'heure à laquelle le, l'accord AUKUS-Australie-UK-US a été signé, la meilleure chose à faire euh, pour l'Australie, bah, c'était justement de dénoncer ce contrat et de signer euh, avec les, les Américains et les UK. Et donc, cette raison justifie pleinement le fait euh, d'arrêter la collaboration avec la France sur cette histoire des sous-marins. Il y a, un vrai, euh, il y a une vraie, euh, j'allais dire, allégeance à la réelle politique et à l'intérêt suprême de l'Australie euh, dans, dans cette histoire-là, du point de vue australien, et donc ce qui explique aussi le fait que finalement les réactions australiennes, elles sont assez, euh, assez calmes, assez tempérées, euh, assez pragmatiques euh, à, à, par rapport aux réactions françaises. Alors, après, l'Australie a aussi la part belle dans ce jeu-là, puisque ce n'est pas eux qui perdent ce contrat. Mais, mais je pense que ce côté-là de les intérêts australiens d'abord, mais de la même manière, Christophe, hein, que pour moi, en fait, Biden, c'est non pas le retour, mais c'est la continuation du, America's First sur, du America First sur la scène internationale. C'est juste qu'en Europe, on, on peine encore, encore une fois, à, à avoir ce European Union First, quand il s'agit de défendre nos, nos intérêts, ce que ne, peut-être ont moins de remords à faire euh, à la fois nos, nos alliés australiens et nos alliés américains.
0: Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, euh, est-ce qu'on sait les, euh, les, la réaction du groupe Naval euh, On n'en a pas tellement entendu parler, on sait qu'ils vont chercher une compensation. Est-ce qu'en fait, à la limite, est-ce que le chiffre est même important de savoir combien le Naval Group va recevoir Autant il est difficile sûrement d'évaluer le, le déficit d'image que ça peut avoir par rapport à l'industrie française en général et l'industrie française militaire également.
1: Alors, il y a plusieurs, comme à chaque fois avec vos excellentes questions, Christophe, il y a, j'allais dire, il y a, il y a plusieurs éléments de, euh, de réponse. Euh, d'abord, ce qu'on a vu du point de vue de la France, c'est qu'il y avait une volonté quand même, encore une fois, mais parce que ce n'est pas qu'un contrat, mais un partenariat stratégique, euh, j'allais dire, de... Euh, de de l'idée, c'est, c'est pas un, moment, un, un, un joli mot, mais de, euh, de, de préempter voilà, la communication d'abord du point de vue des ambassades, d'abord du point de vue euh, des intérêts euh, nationaux. Et c'est pour ça qu'on a eu la semaine dernière très rapidement des sorties à la fois du ministère des Affaires étrangères et de l'ambassadeur ici sur les principales euh, chaînes australiennes, sur ABC et avec euh, votre confrère euh, d'SBS, une interview exclusive avec l'ambassadeur. Donc d'abord, c'est, c'est le premier élément, c'est que avant de parler de j'allais dire, de, de choses et de, de certains détails contractuels, euh, la France a voulu tout de suite préempter une séquence de communication sur des intérêts stratégiques euh, et, et bien plus importants. Euh, et puis, en parallèle de ça, euh, et ça, c'est vrai que c'est une remarque intéressante, c'est que pour l'instant, on a, euh, moi, j'allais dire, deux, deux versions, en fait, de cette histoire. On a soit la version très, euh, j'allais dire, euh, soft diplomatie, soft skill, soft story, c'est-à-dire on a la version de tout euh, des problèmes interculturels des problèmes entre euh, différences d'adaptation des personnels australiens français, les australiens pas contents à Cherbourg, les français qui travaillent euh, pas comme les australiens voudraient travailler donc on... mais, mais finalement encore une fois pour moi ça, ça reste du détail et à l'autre, euh, de l'autre côté du spectre Christophe on a cette version euh, officielle euh, des ambassades très géopolitique et il nous manque comme vous l'avez euh, mentionné il nous manque en fait la version industrielle il nous manque euh, euh, le, le feedback euh, le, le narratif de Naval sur vraiment euh, ce qui s'est passé dans les négociations de ce contrat-là dans un domaine où encore une fois il y a beaucoup de fantasmes qui est celui des, des sous-marins de la défense. Pour l'instant, j'ai l'impression, Christophe, mais je ne pas parler en leur nom, que c'est un choix qui est délibéré du côté français euh, de pour laisser un peu en retrait d'abord ce côté très industriel et de mettre les projecteurs de, sur ces questions voilà, de trahison entre alliés de euh, très géostratégique, très euh, géopolitique. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, euh, Christophe, et ça, ça a été dit aussi par l'ambassadeur, euh, c'est que, évidemment, ça ne va pas arrêter, ça ne va pas mettre un coup d'arrêt aux collaborations entre entreprises françaises et entreprises australiennes dans d'autres domaines, euh, dans les domaines de l'infrastructure, du transport, etc. Et puis, un des meilleurs exemples, alors est-ce que c'est hasard du calendrier ou est-ce que c'est euh, euh, signal, donné euh, pour un petit peu... Euh, apaiser la situation, c'est ce contrat avec Alstom euh, qui vient d'être signé euh, pour délivrer un certain nombre de métro trains euh, à Melbourne je crois hier donc euh, trois jours ou quatre jours après cette crise des sous-marins. Donc vous voyez pour l'instant euh, on a ces deux, deux, deux messages qui sont très forts, à la fois on rentre pas encore dans le détail des, euh, j'allais dire des discussions sur les, les aspects très industriels euh, et très concrets de pourquoi ce contrat aurait pu euh, ou en tout cas n'a pas abouti qu'est-ce qui s'est vraiment passé du point de vue industriel mais à la fois on veut aussi rassurer d'une certaine façon que les collaborations entre entreprises françaises et entreprises australiennes pour l'instant bah, elles, elles vont continuer dans d'autres domaines euh, et, euh, et euh, tout ne va pas s'arrêter du, du jour au lendemain euh, mais je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que je suis un petit peu sur ma faim d'attendre euh, un petit peu de, d'insight de ces versions euh, industrielles et de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé et, et, et à quel moment euh, euh, les choses n'ont pas été alignées entre euh, Australiens et Français sur cette question des, des, du programme des sous-marins
0: Et, et si on, on regarde un peu vers l'avenir, euh, il y a, donc on en a parlé déjà, il y a l'accord de libre-échange européen, il y a aussi tout ce qui est autour de l'OTAN, est-ce qu'on peut penser que la France peut vraiment taper du point et euh, quitter l'OTAN pour une période donnée ou, qui, ou, ou arrêter de s'impliquer dans l'OTAN euh, Parce qu'en fait, on parle beaucoup de l'Australie, mais la France tape du point aussi beaucoup, voire même beaucoup plus avec les États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui peut arriver Et est-ce que ça peut mettre à mal les, les, toutes les discussions, même si on en a déjà un petit peu parlé, du, du, du contrat de libre-échange entre euh, l'Australie et, euh, et l'Europe, tout en sachant que... Euh, dans les dernières heures, Biden a aussi dit à, à, à Boris Johnson qu'en gros, entre guillemets, je vais extrapoler, il euh, ne fallait pas mettre la charrue avant les bœufs et que euh, le libre-échange entre la Grande-Bretagne et, euh, et les États-Unis, ce n'était pas forcément pour tout de suite. Ils allaient en parler un petit peu, mais pas forcément beaucoup. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait un peu de, de, du changement de balance de pouvoir ici là
1: Alors, euh, je crois que c'est, c'est deux, j'allais dire deux questions différentes, parce qu'il y en a une qui inclut en fait... Euh, d'une certaine façon les états unis en premier plan et une autre euh, où les états unis sont absents de la discussion. Sur, sur la question des, de l'accord de libre-échange entre euh, l'Union Européenne et l'Australie, oui je pense que ça peut, ça va vraiment avoir euh, des conséquences sur, cette, sur, cet accord, sur cet accord et sur ces négociations en cours et d'ailleurs euh, on n'a pas attendu plus de deux jours je crois pour que le secrétaire d'État aux Affaires Européennes, Clément Beaune lui-même dise que forcément ça va avoir un impact sur la négociation de cet accord et qu'on ne pourra pas faire comme si cette dénonciation de contrat euh, n'existait pas et encore une fois hein, Christophe hein, pour le rappeler à nos auditeurs d'SBS euh, la France va prendre euh, hasard du calendrier la présidence de l'Union Européenne en janvier prochain euh, et il y a donc il y, y a plein de choses à ce moment là c'est à dire que euh, la France sera aux commandes d'une certaine façon de l'Europe au moment où on va s'acheminer vers la, les derniers rounds de négociations sur cet accord de libre-échange, donc euh, bah forcément euh, euh, ça va peser, et puis euh, la, Emmanuel Macron lui-même, euh, candidat, euh, bah devra quand même euh, euh, montrer qu'il a une vision de l'Europe et du, et du, et du respect qu'on doit à la France euh, sur la scène européenne, euh, quelques mois avant son élection, et donc j'imagine bien qu'il euh, l'utilisera aussi euh, de manière opportuniste cette, cette dénonciation du contrat des sous-marins entre, entre l'Australie et la France, donc je crois qu'effectivement ça peut avoir des, de, 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 vraies, de vraies conséquences sur cet accord-là juste encore sur cette question de l'accord moi ce qui me frappe aussi Christophe euh, c'est toujours quand même cette euh, incapacité d'une certaine façon qui est montrée au monde de, euh, de, de conclure à des accords avec l'Europe si on prend juste euh, à la fois la question du Brexit et cette question des accords de libre-échange, on a quand même un, une, un Royaume-Uni qui quitte euh, officiellement l'Union Européenne et qui en six mois arrive, euh, puisque ça s'est passé à, à Cornouailles, hein, ça a été euh, les premières discussions ont eu lieu au, au, au sommet du G7 en, 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 en juin dernier, on a l'Australie et le Royaume-Uni qui arrivent en six mois à avoir un accord de libre-échange, et deux mois après, on a ce rapprochement stratégique entre l'Australie et, euh, et le Royaume-Uni. Donc ça montre quand même encore une fois que ça semble difficile et ça semble plus compliqué en tout cas pour des acteurs hors, hors Europe de nouer des partenariats, de nouer des accords avec l'Europe que ça ne l'est de le faire avec d'autres acteurs qui maintenant sont indépendants comme le Royaume-Uni vient de le faire avec l'Australie. Donc Ça aussi c'est quelque chose à mon avis où il va falloir se poser la question c'est comment l'Europe peut-elle avoir un poids politique plus important parler d'une seule fois et être plus efficace sur la scène internationale. Donc ça c'est la question de l'accord de libre-échange. Sur la question de l'OTAN, alors euh, c'est, c'est difficile hein, cette question, c'est, je ne lis pas dans les boules de cristal savoir si la France euh, va ou pas euh, quitter euh, l'OTAN, ce qui est sûr c'est qu'encore une fois, on a eu un langage diplomatique qui était bien moins diplomatique, j'allais dire moins policier que d'habitude, avec, euh, là je, je mets du côté du ministre des Affaires étrangères et pas de l'ambassadeur ici, mais Jean-Yves Le Drian, qui a dénoncé, je le cite là, un mensonge, une duplicité, une rupture majeure de confiance, un mépris de la part des alliés de la France par rapport à cette rupture du, du, du contrat. Et puis, il a dit aussi, et ça c'était, c'est à noter sur cette question de l'OTAN, que ça pèserait forcément sur la définition du nouveau concept stratégique de l'OTAN. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que de là, ça veut dire que ben, la France va mettre moins de billes, si je peux m'exprimer ainsi, en tout cas être moins active dans cette organisation de l'OTAN Est-ce que ça veut dire qu'elle va en sortir C'est très compliqué, je pense que personne n'a la réponse là. Mais en tout cas, de la même manière que ça va avoir un impact sur l'accord de libre-échange vis-à-vis de l'allié australien, cette question-là, cette crise-là va aussi avoir un impact sur la question de la participation et de l'implication de la France au sein de l'OTAN Et puis on on va voir aussi, maintenant on attend aussi un petit peu quand même les réactions américaines qui, un peu comme les réactions australiennes, Christophe, pour l'instant elles sont très mesurées, elles seront très pragmatiques et euh, on a l'impression quand même de s'opposer un peu à un mur. hein. C'est-à-dire qu'il y a la France qui tape du poing sur la table, il y a l'Union Européenne qui tape du poing sur la table et puis pour l'instant, l'Australie et les États-Unis ont l'air de de recevoir les coups et puis de ne pas tellement réagir. Et et, et c'est plutôt ça qui m'inquiète, Christophe, parce que in fine. ça reste des alliés dans un monde incertain, dans un monde multilatéral. Et donc, euh, il va falloir composer quoi que la France euh, en pense et quelle que soit euh, euh, la manière dont elle a été touchée dans son, dans son estime, dans son ego, devoir composer avec à la fois les Australiens et les Américains euh, dans les prochaines années.
0: Affaire à suivre. Merci, Nathaniel. Merci, Christophe.